0: SWR 2. Aktuell. Am Montagmittag mit Florian Rudolph. Der Bund, die Länder und das Haushaltsloch. Die Wirtschaftsminister haben mit Robert Habeck über die Folgen des Karlsruher Urteils beraten. Bereitschaft zur Verlängerung. Am vorerst letzten Tag der Feuerpause im Gazastreifen wollen Israel und Hamas erneut Geiseln austauschen. Und Prozess um Terrormord an Lehrer. In Paris müssen sich sechs Jugendliche wegen Beihilfe verantworten. Das und mehr hier bis halb eins. Jede Menge Bremsmanöver gibt es aktuell in der deutschen Politik. Da ist die Energiepreisbremse, die Finanzminister Lindner von der FDP zum Jahresende beenden will. SPD und Grüne wollen sie wie ursprünglich geplant bis Ende März fortführen. Und da ist die Schuldenbremse, die die Liberalen gerne behalten wollen. SPD und Grüne wollen sie aussetzen. Über beides wird gestritten als Folge des Karlsruher Urteils zum Plan 60 Milliarden Euro nicht genutzter Corona-Hilfen in den Transformationsfonds zu verschieben. Am Morgen hat sich nun Bundeswirtschaftsminister Habeck mit den Wirtschaftsministern der Länder getroffen. Anschließend sind sie alle vor die Presse getreten und wir sprechen darüber mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmidt. Alfred, den Ländern gehen durch das Haushaltsloch staatliche Hilfen verloren. Welche Folgen befürchten denn die zuständigen Ministerinnen und Minister?
1: Ja, die Befürchtung ist, dass Projekte nicht so, wie geplant ausgeführt werden können, wie es die Länder gern hätten. Also da ist viel dabei, werde ich mal konkret. Windkraftanlagen, energetische Gebäudesanierung bis zu Projekten auch zahlreicher Unternehmen in den Ländern, die auch Geld stecken möchten in Forschung und Entwicklung klimaneutraler Lösungen. Kurzum, die Befürchtung ist, dass die Karlsruher Entscheidung zum Klimafonds der Bundesregierung eine Bremse bedeuten könnte für all diese Projekte. Und das wäre nicht nur schlecht fürs Klima, für die Klimaziele, sondern da könnten sehr schnell Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, Unternehmensbilanzen negativ beeinflusst werden, also auf Deutsch gesagt, schrumpfende Gewinne, Jobverluste, schlecht für die Wirtschaft und fürs Klima.
0: Was hat denn da der Bundeswirtschaftsminister Habeck seinen Gästen aus den Ländern heute anbieten können? Immerhin die Zusage, dass man gemeinsam
1: alles tun will, um alle Projekte, die geplant sind, auch ausführen zu können. Der Minister nimmt deswegen so das ganz große Besteck in die Hand, alle Projekte, weil er weiß, dass er komplett über alle politischen Farben und alle Regionen Deutschlands, da die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hinter sich weiß. Das hat er heute im Schulterschluss mit Hubert Aiwanger aus Bayern für die Wirtschaftsminister und mit Armin Willinger für die Energieminister aus Sachsen-Anhalt der zuständigen Minister verkündet. Können. Zwar steht vieles unter Finanzierungsvorbehalt, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo ich in den Landesvertretungen nachgefragt habe, wo man zwar noch nicht konkret wird, aber gesagt hat, dass alles geprüft werde und man zuversichtlich sei. Das heißt, Sonderausgaben, die in diesen Ländern geplant sind, wurden zwar heute nicht thematisiert, aber nach meiner Einschätzung stehen sie zwar nicht zur Disposition, aber es wird in allen Ländern vieles unter Vorbehalt stehen. Je nachdem, woher ursprünglich das Geld kommen sollte, gibt es nun viele Fragezeichen und alle arbeiten daran, diese Fragezeichen wegzukriegen. Und um dieses Vertrauen, das man sich da anstrengt, herzustellen, hat Minister Habeck von den 3V gesprochen. Vertrauen, Verlässlichkeit, Vollständigkeit. Gut, das ist ein bisschen politische Lyrik, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Signal, was von diesem Treffen ausgehen sollte, war, wir haben die Problemlage erkannt, wir tun was dafür und wir arbeiten daran, das Geld woanders
0: herzubekommen. Tja, Fakt ist, die Milliardenlücke ist da und die muss irgendwie ausgeglichen werden. Da gibt es in der Ampel ja die unterschiedlichsten Positionen. Wie sehen das die Länder? Naja, also Berlin und
1: Sachsen-Anhalt haben schon gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, die Schuldenbremse auszusetzen. Schleswig-Holstein hat schon eine Haushaltslotlage festgestellt bis Ende kommenden Jahres. Ich würde mal sagen, in weiser Voraussicht hat Daniel Günther, CDU, in Kiel das gemacht. Aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es noch keine konkreten Signale, sowas anzupacken. Aber der Tenor war heute bei der Pressekonferenz von Habeck und den Ländervertretern, dass man sich das vorstellen kann. Also, die Wirtschaftsminister der Länder und Energieminister der Länder wären da schon mal äh, positiv eingestellt. Aiwanger hat nicht das Wort aufweichen benutzt, aber er sagte, Schuldenbremse anfassen. Das heißt für mich, dass man im äh, Grunde nicht ausschließt, diese Schuldenbremse tatsächlich zu ändern. Und für viele, auch in den politischen Interviews der letzten 72 Stunden übers Wochenende, hat man es immer wieder gehört, für viele ist die Schuldenbremse eine Bremse für Investitionen, in Forschung und Entwicklung auch. Und vor allem in Projekte der Zukunft. Und gerade hat ja auch die Chefin der fünf Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hier im SWR im Interview der Woche erzählt, dass man doch mal besser darauf achten sollte, Schulden dann zu machen, wenn sie künftigen Investitionen dienen. Dass man sie, dass man zwei Gebote befolgen sollte, nämlich erstens Schulden transparent zu machen und Schulden, wenn sie Investitionen dienen, nicht konsumtiven Investitionen, sondern in die Zukunft Investitionen, dass man die dann auch machen sollte. Und für mich sieht es danach aus, dass das demnächst passiert.
0: Ja, die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. Sie zu reformieren braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die war bislang nicht in Sicht. Sehen Sie da in der Union inzwischen die nötige Bewegung?
1: Ich glaube, die ist auf Länderebene jetzt schon da. Ja, ich würde sagen, die sieht man. Und äh, auf der Bundesebene kann die CDU-CSU-Fraktion hier in Berlin kaum was dagegen sagen, wenn allein drei unionsgeführte Länder, nämlich Berlin, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, schon signalisiert haben, dass sie sich da beweglich zeigen würden. Dann könnte man das vielleicht, nun ja, ich sag mal, um sich politisch in Pose zu werfen, in der Opposition im Bundestag äh, möglicherweise ablehnen. Aber die Ampel hätte eine Kanzlermehrheit von zwei Dritteln. Und dann würde sie möglicherweise mit ein paar Stimmen noch in der Union einzusammeln und sonstigem daran ran können. Dafür sehe ich aber im Moment nicht, na sagen wir mal, ähm, das politische Geleit. Also das wirklich zu bringen, das wäre glaube ich ein großes Ding, da könnte man wirklich der Ampel am Zeug flicken. Ich glaube eher, dass es darauf hinausläuft, erstens einen Nachtragshaushalt zu liefern, so wie Finanzminister Lindner es schon angekündigt hat, und zweitens eine Notfallsituation zu erklären, um alle Ausgaben auch so tätigen zu können, wie sie geplant waren. Leicht wird das nicht, denn Während der Notfallsituation erklärt, als Bundesregierung muss erstens genau aufführen, wo das Geld hin soll, in welche Projekte genau, und das dann auch überprüfbar machen, dass die Rechnungshöfe hinterher können. Das heißt, die Bundesregierung muss extra Personal abstellen, um erstens zu sagen, wo das Geld hin soll, und zweitens hinterher zu deklarieren, meine Damen und Herren, da ist es präzise hingegangen. Das ist ein erhöhter Aufwand. Das hätte man sich im Grunde mit besserer
0: Voraussicht auch sparen können. Die Einschätzung von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio. Morgens die Skipiste runterwedeln und Pinguine streicheln, danach dann unter Palmen chillen oder mit dem Offroader in die Wüste brettern. Das geht nur in Dubai. Die funkelnde Märchenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ab Donnerstag Gastgeber der nächsten Weltklimakonferenz. Und der Gastgeber ist gleichzeitig CEO eines Ölkonzerns. Mehr Widerspruch geht eigentlich kaum noch. Sollten wir die Erwartungen also besser gleich mal nach unten korrigieren? Zumindest die internationale Lage ist ja sowieso gerade von Kriegen und Konflikten geprägt. Von Wegen zumindest aus deutscher Sicht. Denn die, tritt, die deutsche Delegation tritt in Bestbesetzung an mit großen Ambitionen und Erwartungen, wie unser Korrespondent Martin Polanski berichtet. Es soll zeigen, wie wichtig die Bundesregierung die Klimakonferenz
2: nimmt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz werden voraussichtlich fünf Bundesminister zu COP28 nach Dubai reisen. Das sogenannte Team Deutschland will den globalen Klimaschutz vorantreiben, trotz der internationalen Krisen und der zunehmenden Blockbildung. Jennifer Morgan, die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt.
3: Klar, es gibt viele Krisen im Moment, aber wir müssen alles zusammendenken. Und jedes Land leidet jetzt von Klimawandel und von den Auswirkungen. Und es ist ein Moment, wo wir alle zusammen zeigen können, dass Multilateralismus funktioniert.
2: Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen formuliert drei Ziele, die gemeinsam mit den EU-Partnern in Dubai erreicht werden sollen, damit sich die Erde langfristig um nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt. Es geht um eine förmliche Vereinbarung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifacht wird, und sich die Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt. Und drittens.
3: Gleichzeitig müssen wir den schrittweisen weltweiten Ausstieg aus der fossilen Energie jetzt endlich ebenso vereinbaren, zuallererst im Energiesektor. Das ist dringend notwendig, um unter 1,5 Grad zu kommen.
2: Die Umweltverbände unterstützen diese Ziele, befürchten aber große Widerstände gegen eine Abkehr von Öl und Gas. Denn viele Unternehmen und Staaten würden nach wie vor viel Geld mit fossilen Energien verdienen. Nicht zuletzt das Gastgeberland der COP, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und Deutschland werde seiner angestrebten Vorbildrolle selbst nur teilweise gerecht, wie sich im Zuge der Energiekrise gezeigt habe. David Rüfisch von German Watch und Viviane Radatz vom WWF. Die Ampelregierung
3: hat sich ein ambitioniertes Programm gesetzt und viel angegangen, aber trotzdem haben wir auch in Deutschland noch eine massive Lücke bis 2030.
2: Es wurde international von den Ländern wahrgenommen, dass Deutschland vorübergehend Kohle wieder mehr verfeuert hat. Es wurde aber auch wahrgenommen, dass Deutschland die Energiewende deutlich vorantreibt. Auf der COP wird es auch darum gehen, inwieweit ärmere Staaten beim Klimaschutz stärker unterstützt werden können. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr rund 6,4 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Unklar ist, inwieweit wegen der Haushaltssperre derzeit neue Zusagen bei der COP gemacht werden können.
0: Martin Polanski über die Weltklimakonferenz ab Donnerstag in Dubai und vom Mittleren in den Nahen Osten. Heute ist er vorerst letzte Tag der Feuerpause, die Israel mit der Terrororganisation Hamas vereinbart hat. Auch für heute wird die Freilassung von Geiseln erwartet, die am 7. Oktober aus Israel in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Ebenso wird von Israel erwartet, weitere gefangene Palästinenser freizulassen. Hoffnung gibt es, dass die Feuerpause verlängert wird. Mehr von unserem Korrespondenten Björn Darke in Tel Aviv. Benjamin Netanyahu scheint bereit zu sein, das Abkommen mit der Hamas
4: zu verlängern. So klang Israels Ministerpräsident gestern Abend nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden. Es gibt einen Entwurf, jeden Tag weitere zehn Geiseln freizulassen. Das wäre gut. Ich habe Präsident Biden auch gesagt, dass wir am Ende des Tages unsere Ziele erfüllen werden. Die Hamas zerstören, sicherstellen, dass Gaza nicht wieder das wird, was es war. Und natürlich, dass alle unsere Geiseln freikommen. Israel und die Hamas hatten von vornherein vereinbart, dass das Abkommen verlängert werden kann. Mit jedem weiteren Tag Feuerpause im Gazastreifen soll die Terrororganisation zehn Geiseln freilassen. Israel entlässt im Gegenzug 30 palästinensische Häftlinge. Positive Signale für eine Verlängerung des Abkommens kommen auch von der Hamas. Zum Beispiel vom stellvertretenden Hamas-Chef im Gazastreifen Khalil Al-Hayar im Fernsehsender Al-Jazeera. Wir sagen, dass es uns ernst ist, die größtmögliche Zahl zu recherchieren und zu beschaffen. Weil wir wollen, dass sie trotz der Verbrechen ihres Staates und ihrer Regierung und der Verbrechen ihrer mörderischen Armee zu ihren Familien zurückkehren. Wenn wir die Zahl haben, werden wir sie übermitteln, um die Feuerpause um einen, zwei oder mehr Tage zu verlängern. Dass die Hamas die Zahl der Geiseln erst herausfinden muss, zeigt, dass die Terrororganisation bis jetzt keinen genauen Überblick hat, wo die Menschen gefangen gehalten werden und von wem. Auch andere radikale Palästinensergruppen könnten Menschen aus Israel verschleppt haben. Die Möglichkeit, sie über den Verhandlungsweg freizubekommen, sind also begrenzt. Ob das Gaza-Abkommen in die Verlängerung geht, hängt maßgeblich davon ab, ob die für heute geplante vierte Geiselübergabe funktioniert. Israel hat nach Angaben der Regierung eine Liste mit den Namen erhalten. Wie israelische Medien berichten, stehen elf Menschen darauf. Dann wäre die Abmachung erfüllt, 50 Israelis zu entlassen. Weitere 19 Menschen hatte die Hamas bisher außerhalb des Abkommens freigelassen. Wie schwierig die Gespräche sind, wie unberechenbar der Ausgang, erklärt Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Fani im US-Sender CBS. Wir verhandeln mit dem politischen Büro in Doha. Sie kommunizieren mit der Hamas in Gaza und bekommen Informationen von dort. Wir haben während dieser Verhandlungen gesehen, dass die Informationen kurz vor einer Vereinbarung kommen, nicht früher. Das ist eine seit langer Zeit bekannte Methode. Bisher hat Yamas über das Abkommen ausschließlich Kinder und Frauen freigelassen, so wie Israel jugendliche und weibliche Gefängnisinsassen entlassen hat. Spätere Abkommen könnten aber auch ältere Männer umfassen. Israel müsste dann wohl auch entsprechend ältere Häftlinge aus seinen Gefängnissen freilassen. Das könnten dann auch Palästinenser sein, die zu längeren Haftstrafen verurteilt worden sind. Schon jetzt werden die freigelassenen Jugendlichen und Frauen im besetzten Westjordanland teilweise mit Jubel und Feuerwerk empfangen. Hamas-Fahnen sind zu sehen. Für die
0: Terrororganisation
4: ist das Abkommen schon jetzt ein Propagandaerfolg.
0: Björn Dacke berichtete aus Tel Aviv. SWR 2 aktuell 12 Uhr und 18 Minuten. Samuel Paty unterrichtete Geschichte an einer Vorortschule bei Paris. In einer Unterrichtsstunde machte er Meinungsfreiheit zum Thema und zeigte die umstrittenen Mohammed-Karikaturen. Das Gerücht machte daraufhin die Runde, Partie habe Muslime beleidigen wollen. Das war sein Todesurteil, denn der Lehrer wurde von einem radikalisierten 18-Jährigen getötet und enthauptet. Der Täter kannte sein Opfer dabei gar nicht, aber er ließ sich Aussehen und Arbeitsweg Arbeitswegpartis von fünf seiner Schüler beschreiben. Sie und eine weitere Schülerin Partis stehen von heute an in Paris vor Gericht. Unsere Korrespondentin Julia Borutta berichtet.
3: Wenige Wochen ist es her, dass Premierministerin Elisabeth Born das Collège in Conflans sur Honorin besucht hat, an dem Samuel Paty unterrichtete. Zum dritten Todestag des Geschichtslehrers hielt sie gemeinsam mit Schülern und Lehrern eine Schweigeminute ab. Ici même. Genau hier hat vor drei Jahren der islamistische Terrorismus zugeschlagen. Er hat ein Opfer gefordert, Samuel Paty, aber er hat auch ein ganzes Land getroffen. Er hat ein Leben gefordert, aber es ist unsere Schule, die Freiheit zu unterrichten, zu denken, zu debattieren. Es ist die Republik an sich, die dieser islamistische Terror zum Ziel hatte. Rückblende. Alles beginnt mit den Lügen einer Schülerin von Paty. Sie behauptet vor ihren Eltern, Partie sei islamfeindlich und habe in der Klasse Muslime diskriminiert. Daraufhin ruft ihr Vater im Internet dazu auf, Partie zu bestrafen. Die früheren Kollegen von Partie blicken mit Schrecken darauf zurück, wie sich damals die Hasskampagne gegen den Geschichtslehrer in Gang setzte. In einem Dokumentarfilm von France Deux, der zum dritten Jahrestag des Anschlags ausgestrahlt wurde, erzählt eine Lehrerin. Samuel hatte uns eine E-Mail geschickt, um uns zu sagen, dass er bedroht wird. Ich habe mir dann im Netz das Video angeschaut, in dem dieser Vater gegen Samuel hetzte. Und als ich gesehen habe, wie oft das Video geteilt worden war, habe ich begriffen, dass es wirklich ernst ist. Ich habe das Schlimmste befürchtet. Das Schlimmste tritt ein. Am 16. Oktober 2021 wird Samuel Paty von dem 18-jährigen Islamist Abdullah Ansurow erstochen und enthauptet. Ansurow war ortsfremd, er kannte den Lehrer nicht. Es sollen fünf Schüler gewesen sein, die ihm gegen Geld den entscheidenden Hinweis gaben. Auch sie stehen heute vor Gericht. Mit dem Prozess gegen sie beginnt die juristische Aufarbeitung einer Tat, die damals einerseits zu einer feindseligen Stimmung gegen Muslime führte und andererseits harte Maßnahmen gegen Islamisten zur Folge
4: hatte. Innenminister
3: Gerald Darmanin ließ eine Moschee vorübergehend schließen, kündigte an, islamistische Gefährder schneller abzuschieben, gegen die Finanzierung von Islamismus vorzugehen. Natürlich in der Hoffnung, dass so etwas nie wieder passieren würde. Doch fast auf den Tag, genau drei Jahre später, hat die französische Gesellschaft eine Art grausiges Déjà-vu erlebt. Am 13. Oktober tötet der Islamist Mohammed Mugushkov den Geschichtslehrer Dominique Bernach an einem Gymnasium in Arras. Wieder werden Schweigeminuten abgehalten und wieder diskutiert die Nation über die Wehrhaftigkeit der Republik, über Islamismus und Immigration. Wieder will die Regierung Stärke zeigen, plant ausländische Straftäter und Gefährder schneller abzuschieben. Doch auch in der Schule soll härter durchgegriffen werden. Zum Beispiel bei denjenigen, die die Schweigeminute für den getöteten Lehrer Bernach aus islamistischen Motiven boykottiert haben. 85 von ihnen werden nun ganz aus der Schule ausgeschlossen. Ist das ein Zeichen der Stärke oder der Hilflosigkeit? Fest steht: Die Terrorattacken auf die beiden Lehrer Bernard und Paty haben Frankreich in seinen Grundfesten erschüttert.
0: Julia Boruta berichtete aus Paris. Finnland hat schon vor einigen Tagen seine Grenzübergänge mit Russland geschlossen. Der Grund Helsinki wirft Moskau vor, gezielt Migranten zur Grenze zu bringen, um das NATO-Neumitglied zu provozieren. Nur ein Grenzübergang ist noch offen. und Der liegt ganz weit hoch oben im Norden, nördlich noch des Polarkreises. Und selbst hier kommen Geflüchtete aus dem Nahen Osten an. Bei Eiseskälte, ohne Papiere, dafür mit dem Fahrrad. Unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges mit Einzelheiten. Im
5: Moment ist nicht vorhersehbar, wie sich die Lage an der Grenze entwickelt, noch nicht mal was am nächsten Tag passiert. Seit vergangenem Freitag ist nur noch ein Grenzübergang zwischen Finnland und Russland geöffnet. Am Samstag kamen hier 55 Migranten aus Drittstaaten an. Gestern waren es nur drei, berichtet Axeli Reneli vom lapländischen Grenzschutz. Der Tag war ruhig. Der Grenzschutz hat sowohl am Kontrollpunkt als auch im Gelände Kontrollen durchgeführt. Eine Viertelstunde vor Feierabend kamen drei Asylsuchende an, eskutiert von russischen. Sicherheitsbeamten. Sie überquerten die Staatsgrenze auf Fahrrädern. Diese drei Männer haben einen Asylantrag gestellt. Der Grenzposten Raja Josepi liegt oberhalb des Polarkreises, mitten im Nichts. Noch nicht mal ein Ort ist dort in direkter Nähe. Es ist kalt, dunkel und es liegt Schnee. Nur vier Stunden am Tag zwischen 10 und 14 Uhr sind die Häuschen am Grenzübergang mit Beamten besetzt. Ansonsten ist dieser Posten geschlossen. Die Ungewissheit, wie es nun weitergehen könnte, macht manchen Menschen im Norden Finnlands Sorge. Die nächsten Anwohner des Grenzübergangs leben in dem kleinen Dorf Ivalo, etwa 50 Kilometer entfernt. Der finnische Sender Üle hat sie befragt. Es ist eine besondere Situation, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und ich frage mich, ob die, die jetzt hierher kommen, überprüft werden. In einem kleinen Dorf wie hier macht man sich so seine Gedanken darüber.
0: Ich
5: ich denke, wir müssen unserem Land vertrauen, den Entscheidungsträgern, Grenzschutzbeamten und den Soldaten. Nein, ich mache mir keine
0: Sorgen.
5: Die finnische Regierung macht deutlich, die vielen Migranten, das sei eine Provokation Russlands. Es werde den Menschen geholfen, an die finnische Grenze zu kommen, was die russische Seite abstreitet. Rund 950 sind in den vergangenen Wochen hier angekommen, so viele wie noch nie. Die meisten sollen Männer zwischen 20 und 30 Jahren sein, berichten finnische Medien. Viele stammten beispielsweise aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Dem Sender Üle erzählte ein Mann aus Syrien, dass Schmuggler in sozialen Medien Werbung machen würden für eine Einreise nach Europa über Finnland. Außerdem hätten die russischen Behörden ihn bei seiner Flucht in gewisser Weise unterstützt. Sie haben gefragt, willst du nach Finnland, dann musst du ein Fahrrad von uns kaufen und wir fahren dich zur Grenze. Dann kannst du dort einreisen.
0: Und das war der Bericht von Julia Borutta. Zeit für die aktuelle Wirtschaft in SWR 2 aktuell. Wieder mal ist ein Autogipfel. Ein Austausch zum weiteren Aufbau der Elektromobilität auf deutschen Straßen soll das werden. Wenn sich bis zum Abend bei Bundeskanzler Olaf Scholz die Hersteller, Zulieferer, Umweltverbände und Gewerkschaften treffen. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegner, das klingt ja dieses Mal besonders allgemein. Worum wird es denn konkret gehen?
6: Ja, das ist eben gar nicht so einfach zu sagen. Und das zeigt aus meiner Sicht auch, wie schwierig die Lage ist rund um E-Mobilität in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme soll dieser Gipfel heute sein. Da wird es sicher noch mal gehen um das Ziel der Bundesregierung. Bis 2030 auf deutschen Straßen 15 Millionen Elektroautos. Ein Ziel, das aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr zu erreichen ist. Stand heute haben wir ungefähr eine Million E-Autos auf den Straßen. Das wird dieses Treffen zumindest intern deutlich machen. Also das ist eben nicht gerade so läuft. VW-Chef Blume hat sich vorab schon geäußert im Interview mit dem Handelsblatt. Sein Konzern Volkswagen hat überdurchschnittlich viel investiert, auch früher als andere Konzerne in den Umbau hin zur E-Mobilität und Blume sagt, das alles geht langsamer voran als er hofft. Und das wird heute aus meiner Sicht das zentrale Thema sein.
0: Täuscht der Eindruck oder gab es vorab vor diesem Gipfel außergewöhnlich viel Kritik?
6: Doch, so habe ich das dieses Mal auch wahrgenommen. Kritik von Verbänden, von Automobilclubs, aus der Autobranche selbst und auch aus der Politik. Der ADAC fordert zum Beispiel, dass E-Autos einfach günstiger werden müssen in Deutschland. Das ist eine alte Kritik. E-Mobilität ist nur was für Reiche. Laut ADAC gibt es in Deutschland nur drei e automodelle unter 30.000 Euro. Und diese Preisgestaltung wird zunehmend auch zum Problem für die Hersteller selbst. Denn vor allem in China werden E-Autos günstiger produziert und deshalb verlieren deutsche Hersteller, international an Boden. Aus dem Umweltbundesamt kam, auch das ist nicht ganz neu, vor dem Gipfel der Vorschlag, die Kfz-Steuer zu reformieren, klimaschädliche Autos höher zu besteuern, um dann vor allem E-Autos besser und mehr fördern zu können. Und das waren jetzt wirklich nur zwei von vielen, vielen Kritikpunkten oder Aspekten.
0: Stichwort Förderung, die soll ja zurückgefahren werden. Ist denkbar, dass heute vielleicht doch die Entscheidung fällt, die Förderung so zu belassen, wie sie
6: ist? Für Firmenwagen ist der sogenannte Umweltbonus ja schon weggefallen. Für rein privat genutzte E-Autos wird er reduziert. Das halte ich jetzt erstmal grundsätzlich für richtig, denn eine neue Schlüsseltechnologie, auf die wir ja alle setzen, die kann nicht ewig subventioniert werden. Die muss einfach irgendwann von alleine laufen. Aber in vielen Ländern hat sich gezeigt, E-Autos werden dann gekauft, wenn sie dick subventioniert werden. Und zieht sich der Staat raus, dann geht auch der Absatz zurück. In China war das zum Beispiel ganz genauso. Ich kann mir trotzdem nicht Vorstellen, dass heute auf dem Gipfel rauskommt, dass die Förderung bestehen bleibt oder sogar noch erhöht wird. Wir haben eine Haushaltssperre im Moment, ein Finanzloch und FDP-Chef Lindner hat ja im Gegenteil schon angekündigt, alle Subventionen prüfen zu wollen. Also da gibt es heute ganz sicher nicht mehr Geld. Lässt sich ein Hauptgrund
0: ausmachen, warum E-Mobilität bislang nicht so zündet? Ist es die viel zitierte Ladeinfrastruktur vielleicht?
6: Also da hat sich meiner Meinung nach eigentlich ziemlich viel getan in Deutschland. Wir haben 100.000 öffentliche Ladepunkte, doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren. Das ist immerhin Top 3 in Europa nach den Niederlanden und etwa gleich auf mit Frankreich. Also das halte ich nicht mehr für ein so großes Hindernis. Ich gehe davon aus, dass das meistens doch wirklich mit dem Preis zu tun hat. E-Autos fahren überproportional dort, wo die Menschen viel Geld haben, Skandinavien, Deutschland, die wenigsten zum Beispiel in Kroatien. Und Anfang des Jahres hat der ADAC einen Kostenvergleich gemacht und festgestellt, dass ausgerechnet Kleinwagen in der Anschaffung als E-Modell extrem teuer sind, teils fast doppelt so teuer wie die Verbrenner. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf den DAX. Der verliert leicht und steht bei rund 16.000 Punkten.